0: Hola, hola, bienvenidos a este podcast que hacemos para conocer más sobre farmacología en odontología? El día de hoy hablaremos sobre un grupo de fármacos utilizados en el área odontológica que son muy importantes para su uso en enfermedades de tipo bacteriana. Enviamos un saludo muy especial a toda nuestra audiencia. Mi nombre es Frankie González y es un gusto conversar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de farmacología en odontología, sobre los macrólidos y durante el desarrollo de este tema tendremos la opinión de una odontóloga sobre un fármaco muy controversial en estos tiempos de pandemia. Bueno, y para entrar en contexto, primero debemos comprender qué es un antibiótico. Estas son sustancias producidas por diversas clases de microorganismos que tienen la capacidad de inhibir el crecimiento y la multiplicación de otros gérmenes o, eventualmente, pueden destruirlos. También son sustancias químicas de origen sintético. Al comprender esto, ¿qué son los macróleos? Bueno, pues los macrólidos son un grupo de antibióticos naturales, semisintéticos y sintéticos que se caracterizan por la existencia de un anillo lactónico macrocíclico que se une a diversos desoxiazúcares. ¿Y ustedes conocen cómo se clasifican los macrólidos? Bueno, pues les quiero contar que químicamente hay tres grupos de macrólidos, los cuales contienen anillos de latona. El primer grupo contiene 14 anillos latónicos como lo son la eritromicina, oleandomicina, roxitromicina, claritromicina, eritromicina y claritromicina. El segundo grupo posee 15 anillos latónicos, como lo es la acitromicina, y el tercer grupo posee 16 anillos latónicos, como lo es la aspiramicina y la iosina, por mencionar algunos en cuestión a estos. Pero, ¿cuáles son las generalidades de los macróleos? Y continuamos, con respecto a las generalidades de los macrólidos, principalmente su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de proteínas a nivel de la subunidad 50S, los ribosomas bacterianos, bloqueando las enzimas que actúan en la translocación de la cadena proteica. Con respecto a su distribución, este es bueno entre el organismo debido a su alta liposolubilidad, que alcanzan concentraciones elevadas en la mayor parte de los tejidos y líquidos orgánicos además posee cuatro mecanismos de resistencia el primero es la resistencia intrínseca que es un mecanismo natural de las enterobacterias mediante el cual el macrólido no atraviesa la membrana bacteriana debido a un efecto de permeabilidad el segundo Contrae la modificación de un ribosoma mediado por plasmidos o transposones que codifican una metilasa que modifica el ARN ribosomal. Así, alterando la afinidad por el antibiótico, esta puede ser inducido o constituido. Y la tercera es la bomba de flujo que se desarrolla a través de una bomba que expulsa activamente el antibiótico del interior bacteriano en específico en contra de los macróleos de 14 y 15 anillos el cuarto que es el último mecanismo de resistencia en este se hace la modificación enzimática que por esto se ha planteado que las enterobacterias producen una entrada que modifica por hidrólisis la estructura química de los macrólidos de acuerdo a su espectro antimicrobiano. Así resultan eficaces contra los cocos gran positivos, aerobios y anaerobios, a excepción de los enterococos y contra los anaerobios gran negativos. El grupo incluye eritromicina, claritromicina, acitromicina, que son los fármacos más usados en odontología. Bueno y ahora para tener mucha más información de primera mano, tenemos a la doctora Keila Villalobos, especialista en farmacología, que nos va a dar información acerca del medicamento eritromicina, sus alcances y todo lo que tiene que ver con COVID-19. Doctora, bienvenida y adelante.
1: Gracias Fran, ahora les explicaré sobre la eritromicina, su farmacodinamia, su farmacocinética, Dosis y otros aspectos a tener en cuenta. Inicio hablando sobre la eritromicina, que ésta hace parte del primer grupo de mecanismos de resistencia bacteriana. Funciona al impedir la síntesis de proteína en las bacterias. Un dato muy interesante es que es el primer macrólido que fue descubierto por Maguire. Por lo tanto, es un macrólido natural. Es uno de los antibióticos más recetados y es de una base débil y vulnerable a la degradación ácida en el estómago. Puede tener un efecto bacteriostático o bactericida y tiene un amplio espectro de actividad contra las bacterias aerobias y anaerobias, gran positivas y gran negativas, incluso de especies de micoplasmas, neumonía, glasmidia, trechomatis y micobacterias. De acuerdo a su farmacodinamia, actúa en inhibir la síntesis de proteínas al unirse de manera reversible a nivel de la subunidad 50S de ribosoma. La opción antibacterial es similar a la de la penicilina G. Ahora, de acuerdo a su farmacocinética, esta es administrada por vía oral y parenteral. Cuando se administra por vía oral... En solución es muy rápida. En el tubo digestivo las concentraciones plasmáticas se alcanzan después de 4 horas y se distribuyen en todos los tejidos del organismo excepto en el cerebro y en el líquido cefalorraquídeo. Su vida media es de 1 a 2 horas, es metabolizada en el estómago e hígado y eliminada por la orina, bilis y las heces ahora en su indicación de dosis y presentación la eritromicina está indicada por lo regular en pacientes que son alérgicos a las penicilinas y a la cefalosporina en infecciones como amigdalitis otitis, infecciones de vías respiratorias y infecciones en piel tejido blando toferina e infecciones urogenitales además es muy eficaz en el tratamiento de la legionelosis de acuerdo a su posología la dosis de la eritromicina en niños es de 30 a 50 miligramos kilogramos día repartidas en tres administraciones durante 7 a 10 miligramos kilogramos día y su dosis profiláctica es de 50 kg día en adultos la dosis usual de una tableta es de 500 miligramos cada 6 a 8 horas durante 7 a 10 días y su dosis profiláctica es de 1,5 gramos. La eritromicina se presenta en tabletas de 500 y 60 miligramos, en suspensión es de 125 y 200 miligramos y en forma de gotas. Otras presentaciones son en gel, cápsulas y ungüentos ostálmicos. En cuestión de sus interacciones medicamentosas, la eritromicina altera de manera significativa en el metabolismo de los antihistamínicos no sedantes, terfenamida o astemisol, y no usar en el provenecit. En sus reacciones adversas medicamentosas, con frecuencia causa algunos trastornos gastrointestinales. Relacionados con la dosis como náuseas, vómito y diarrea. Presenta una elevada incidencia en la trombofoblevitis cuando es administrada por vía intravenosa. Llegan a presentarse intericia transitoria y reacciones alérgicas leves como erupciones en la piel y urtericia. Y finalmente está contraindicada... En las personas alérgicas a la sustancia.
0: Bueno y después de toda esta información tenemos expertos que nos van a ayudar a entender muchísimo más sobre esta parte farmacológica. Por eso, tenemos la opinión de la doctora Darlene Orozco, que nos explicará acerca de la claritromicina. Doctora, bienvenida y adelante.
2: Bien, la claritromicina es un derivado de la eritromicina. Tiene el mismo espectro antimicrobiano. De acuerdo a la farmacodinamia, igual que a todos los macrólidos, se une a la subunidad 50S del ribosoma e inhibe la síntesis de proteínas bacterianas. En su farmacocinética la claritromicina es administrada por vía oral, se absorbe en el tracto gastrointestinal y las concentraciones plasmáticas son alcanzadas después de dos horas. Su vida media es de tres a siete horas, se metaboliza en el hígado y es eliminada a través de la bilis, orinas y heces, de acuerdo a su indicación Dosis y presentación, esta se emplea en infecciones leves a moderadas de las vías respiratorias como lo son la faringitis, amigdalitis, sinusitis maxilar, neumonía, infecciones de la piel y anexos sin complicaciones. También se utiliza en combinación con otros fármacos para la erradicación del *Helicobacter pylori. Se utiliza por vía oral a dosis de 250 a 500 miligramos kilogramo día cada 12 a 24 horas. Su dosis profiláctica es de 500 miligramos en adultos y de 7.5 miligramos kilogramo día cada 12 horas. En niños, la dosis profiláctica es de 10 miligramos kilogramos día. El medicamento también se presenta en tabletas de 250 y 500 miligramos. Gránulos para suspensión de 125 a 250 miligramos sobre 5 mililitros. Otras presentaciones de la solución eh, es en solución inyectable y sus indicaciones medicamentosas. La claritromicina con tiofelina, carbamazepina y dicoxina refleja un aumento de niveles séricos. Los efectos adversos relacionados con la administración de este fármaco incluyen náuseas, vómitos, diarrea, cefalea, astenia y dolor torácico. Sus contraindicaciones es que no se utilizan hipersensibles a la claritromicina y otros macrólidos. El siguiente fármaco, que comentaremos, ha sido muy controversial en estos tiempos de pandemia. Y se preguntarán de qué fármaco estoy hablando. Me refiero a la citromicina. Este es un antibiótico de amplio espectro del grupo de los macrólidos que actúa contra varias bacterias gran positivas y gran negativas. También es efectiva contra Mycoplasma neumoniae, treponema pallidium, clamidia y Mycobacterium avium. De acuerdo con su farmacoinamia actual, esta inhibe la síntesis de proteínas al unirse de manera reversible a nivel de la subunidad 50 es el ribosoma. Eh, respecto a su farmacocinética, tras la administración oral, la citromicina es ampliamente distribuida en el organismo. Su biodisponibilidad es de aproximadamente el 37%. Tiene una vida media de 40 a 68 horas. Eh, la citromicina sistémica disponible se excreta sin cambios en la bilis. En su indicación, dosis y presentación, eh, la citromicina se encuentra indicada por lo regular en infecciones del tracto respiratorio como la bronquitis, neumonías en infecciones odontostomatológicas, infecciones de la piel y tejidos blandos, otitis, sinusitis, faringitis y amigdalitis. De acuerdo a su posología, la dosis de acitromicina en niños es de 10 miligramos kilogramo día cada 24 horas por 3 días y su dosis profiláctica es de 15 miligramos kilogramo día en adultos. La dosis usual es de 500 miligramos cada 24 horas durante 3 días y su dosis profiláctica es de 500 miligramos. La citromicina también eh, la podemos encontrar en tabletas de 500 miligramos y una suspensión de 600 miligramos y de 200 miligramos sobre 5 mililitros. Otras presentaciones es la solución inyectable en cuestión a sus interacciones medicamentosas. Este fármaco no debe combinarse con antiácidos como la cetiricina, didanosina, digoxina, ergotamínicos, ciclosporinas, fluconazol, carbamazepina y entre otros, y que también se debe tener en cuenta que no debe tomarse simultáneamente. en sus reacciones adversas, la citromicina es bien tolerada con una baja incidencia de efectos secundarios, pero eh, no quiere decir que ésta no pueda causar algunos trastornos como los trastornos gastrointestinales relacionados con la dosis como náuseas, vómitos y diarrea En sus contraindicaciones eh, se encuentra contraindicada en las personas alérgicas a la sustancia y es un tema muy controversial en estos tiempos como ya se dijo anteriormente y eh, para esto le vamos a pedir la opinión a la doctora Clark McCready para preguntarle qué piensa acerca de la prescripción de la citromicina en COVID-19. Hola, doctora Clark, ¿cómo se encuentra en el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias.
2: Muy bien, gracias, doctora. Un gusto tenerla hoy por acá. El motivo de mi llamada es para saber su opinión, acerca de la prescripción de acitromicina con respecto al COVID-19.
1: Es una pregunta realmente interesante. La acitromicina es un antibiótico de amplio espectro que está indicado para neumonía, por lo que este medicamento se puede prescribir a pacientes positivos de COVID-19 que se encuentran hospitalizados, pero este medicamento no es la cura, sino que se prescribe para los pacientes que presenten este cuadro clínico, recordando que no se debe tomar como medida preventiva en pacientes sanos, porque a largo plazo puede causar una resistencia bacteriana, por lo que recomiendo no automedicarse.
2: Es una opinión realmente interesante, doctora. Muchas gracias por regalarnos estos minutos de su tiempo y que tenga un excelente día.
1: Gracias. Fue un placer compartir mi opinión con ustedes. Hasta luego.
0: Bueno, muy importante toda esta información que estamos adquiriendo e informándoles hasta el momento. Ahora nos acaba de llegar una pregunta de la audiencia y nos comentan que... ¿Por qué la citromicina se receta por 3 días nada más y no cada 5 a 7 días como otros antibióticos? Bueno, pues quiero informarles a esta persona que esta pregunta es muy interesante, pero la citromicina... Es el único antibiótico que se prescribe por tres días. ¿A qué se debe? Esto se debe a que su vida media es de 40 a 68 horas que dura en el organismo. Bueno, bueno, y quiero comentarles que después de haber adquirido toda esta información de manos de nuestros profesionales, hemos llegado al final de nuestro podcast. Pero no sin antes sacar una conclusión de, de este tema tan importante. Entonces podemos concluir que los macrólidos son un grupo de fármacos utilizados en la odontología. Por eso es importante que antes de ingerir algún antibiótico u otro medicamento, acudamos al odontólogo. Debemos tener en cuenta que él es el profesional de la salud oral y así evitar la automedicación. Fue un placer compartir con toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy en este tiempo de aprendizaje de este tema tan importante en el área de la odontología. Recuerden, mi nombre es Frankie González. Hasta pronto.